0: Sie ist ein vortreffliches Organ. Sie filtert 10.000 Liter Luft am Tag weg, hat eine Wurzel, einen Rücken, eine Spitze, sogar Flügel, und das mit nur einem Bein. Ihre Verwendung ist vielseitig. Sie kann spüren, laufen, vorne sein, auf sie kann gefallen werden, sie kann hochgetragen werden und in etwas reingesteckt werden, man kann sich an die eigene fassen und den Weg immer ihr nachgehen. Doch vor allem ist sie unser Eintritt in die Welt der Düfte und Aromen, charakterprägend, stilbildend und das Aussehen formend. Kein Wunder also, dass Poeten ihr einen Ehrenplatz erschrieben haben, ein Streifzug durch die Nebenhöhlen der Weltliteratur, durch Geschichten von der Nase. Heute Cyrano de Bergerac Ein größeres Elend gab es nirgendwo, als das von Julia und ihrem Romeo. Oder eben doch. Denn das, was Ritmond Rostand im Jahr 1897 auf eine Pariser Theaterbühne zimmerte, ist ein Tragik, Romantik, Witz und Versfreude, kaum zu übertreffen. Die größte aller Geschichten von der Nase inspirierte The Police zu einem Hurenlied, Steve Martin zum Tragen einer Pappnase und Dutzende von Verfilmungen, Varianten für Musical, Ungen und Büchern. Gestatten wir uns heute einmal, die hinlänglich bekannte Geschichte aus den Augen der Angeschmachteten zu erzählen, aus den Augen der schönen Madeleine, genannt Roxane. Im ersten Aufzug will Roxane eigentlich nur einer Theatervorführung beiwohnen, ein genialer Kniff. Das Theaterstück beginnt mit einem Theaterstück, als ihr im Publikum eine lockige Augenweide auffällt. Christian, wie sie später weiß, trägt ein schneidiges Beinkleid, das ihnen als Mitglied der Gascogna-Kadetten ausweist, einer Truppe, deren Vaterfigur Held, Lehrmeister und Vorkämpfer ihr Vetter Cyrano ist. Und kaum hat sie sich einen Knoten in ihr spitzenbesetztes Taschentuch gemacht, mit Cyrano über Christian reden? tritt der auch schon auf. Cyrano de Bergeracs Monolog aus dem ersten Aufzug ist vielleicht das schwungvollste, was die Weltliteratur an Variationen zu bieten hat, einen sehr großen Zinken im Gesicht zu beschreiben. Denn nur sich selbst erlaubt er, sich zu foppen und liefert sämtliche Möglichkeiten, das Ding im Gesicht zu necken, gleich mit. Am Morgen danach trifft sich Roxane mit Cyrano in der Backstube eines Freundes. Nachdem die Zofe mit allerlei Cremetörtchen und noch warmen Konditorenkunststückchen in den Zustand der Lethargie befördert wurde, kann Roxane ihr eigentliches Anliegen vortragen. Cyrano möge dafür sorgen, dass Christian ein bisschen Frieden, aka ein bisschen weniger Krieg Erleben möge und in kommenden Schlachten etwas weniger kämpfen und bluten solle, da sie ja eine Anschlussverwendung plane. Und außerdem beauftragt sie eine Kontaktanfrage. Christian soll ihr schreiben. Denn der Brief ist das soziale Medium, das Anstupsen, die Freundschaftsanfrage im Zeitalter von Richelieu und d'Artagnan. erbeten kommt Post. Und mit jedem neuen Schriftstück gerät Roxane mehr in Wallung. So wunderschön, so romantisch, so seelestreichelnd sind die Worte des potenziell Geliebten. Nach allerlei Schriftverkehr stimmt sie einem persönlichen Treffen zu. So gibt es zwar auch was für die Augen, aber das Treffen mit dem Hottie verläuft enttäuschend. Seine poetische Ader scheint wie fortgeweht, Christian entpuppt sich regelrecht als hübsch, aber dumm. Wie sie es bei Romeo und Julia gelernt hat, tritt Roxane, kaum hat sie das Treffen erkaltet abgebrochen, auf einen Balkon und palliert in die dunkle Nacht hinein. Mit einem Christian der seine Fabulierkunst plötzlich zurückgewonnen hat und dessen Stimme aus diesem Anlass um 20 Jahre nachgereift ist. Die nächtliche Reederei reicht jedenfalls aus, die Glut ihrer Zuneigung zu einem Feuer zu entfachen und eine Änderung ihres Beziehungsstatuses nunmehr ernstlich in Betracht zu ziehen. Paul.
1: Slow thy virgin night for the green.
0: vierten Aufzug, sagen wir es wie es ist, stirbt Christian direkt beim ersten bisschen Krieg, das er als Kadett erlebt. Dass sie dabei ist, an der Front, hat damit zu tun, dass es sie im heimischen Paris nicht mehr auf ihrem Schemel gehalten hat. Zu schön, zu zärtlich, zu schmeichelnd sind die Briefe, die sie jetzt zweimal täglich von einem Boten erhält, der sie unter Einsatz seines Lebens durch den Belagerungsring vertikutiert. Da musste sie einfach hin, um ihrem Christian zu sagen, dass sie längst nur seine Seele liebt, anstatt seiner hübsch geformten Hülle, was Christian zum Anlass nimmt, diese vor ihren Augen für immer zu verlassen. 15 Jahre später, oder in der Logik des Theaters, einen Vorhang danach, hat sich Roxane aus Gram in ein Kloster zurückgezogen, wo sie samstags, immer vor der Sportschau, Besuch von Cyrano erhält. Der hat sich zwischenzeitlich mit der halben bekannten Welt der Musketiere und sinistren Grafen angelegt, und erscheint an diesem Sonnabend schwer verwundet, bereit zum Ableben im Klostergarten. Angesichts dieser dramatischen Nuance gestattet Roxane ihm nun, den seit damals nicht angerührten letzten Brief von Christian zu verlesen. Dabei kommt es ihr seltsam vor, dass Cyrano jedes Wort lesen kann, obschon es stockfinster ist, »Und diese schmeichelnde Stimme, die hat sie doch auch schon mal gehört, war es dereinst unter dem Balkon?« Sie war es, denn Roxane kommt jetzt einer großen Sache auf die Schliche. Cyrano war es, der sie so sehr liebte und dem tumpen Kadetten Stimme und Geist verlieh. Dass Cyrano nur einmal, damals in der Backstube, kurz davor war, ihr seine Liebe zu offenbaren, hat mit seiner prächtig großen Nase zu tun, für die er sich zeitlebens schämte und deren Wegen er niemals in Erwägung gezogen hätte, von so einer schönen Frau geliebt zu werden. Leider geht der Theaterabend hier zu Ende. Roxane und Cyrano bleibt nur noch sehr wenig Zeit, das Gewesene zu bedauern, und den Konjunktiv zu beschwören. Dann entschwindet der wortgewaltigste aller Nasenakrobaten und Roxane verliert zum zweiten Mal die Liebe ihres Lebens. Und damit dieser Schmerz nicht allzu lange verweilen möge, folgt hier noch einmal in voller Pracht der Gasconia mit dem Riesenzinken. Cyrano,
1: Ihnen nicht de mehr.
0: Bergerac.
1: Mir vielerlei. Und auch die Tonart lässt sich variieren. Ausfallend. Trüg ich diese Nasenmasse, ich ließe sie sofort mir amputieren. Freundlich. Trinkt sie nicht mit aus ihrer Tasse? Aus Humpenschlürfen sollten sie die Suppe. Beschreibend. Felsgeklüfte, Berg und Tal, ein Kap, ein Vorland, eine Inselgruppe? Neugierig. Was ist in dem Futteral? Ein Schreibzeug oder eine Zuckerzange? Anmutig. Sind Sie Vogelfreund, mein Bester, und sorgten väterlich mit dieser Stange für einen Halt zum Bau der Schwalbennester? <lacht> Zudringlich! Wenn Sie Tabak rauchen und Ihr Dampf entsteigt zum Firmament, schreit dann die Nachbarschaft nicht laut, es brennt? Oh, oh. Warnend, Sie sollten große Vorsicht brauchen, sonst zieht das Schwergewicht Sie noch kopfüber. Zart fühlend, spannen Sie einen Schutz darüber, drüber, weil sonst im Sonnenschein Sie bleichen muss. <lacht> Pedantisch, das aristophanische Tier, Hippocamp Elefanto Camelus, trug ganz unfraglich gleiche Nasenzieher. Modern. Wie praktisch diese Haken sind, um seinen Hut dran aufzuhängen. Begeistert! Wenn sie niest im scharfen Wind, braucht nur ein Teil von ihr sich anzustrengen. Tragisch! Ein Turm von Babel, wenn sie schwillt. Bewundernd! Odeur, Welch Aushängschild! Lyrisch! Ist dies die Muschel des Tritonen? Naiv! Wann wird dies Monument besichtigt? Respektvoll! Wird nicht ein jeder Wunsch beschwichtigt durch solch ein Häuschen zum Alleinbewohnen? Bäurisch. Potsdonnerschlag, was sagst du, Stoffel? Zwergkürbis oder riesige Kartoffel? <lacht> Soldatisch, dies Geschütz ist schwer beweglich. Geschäftlich haben Sie vielleicht im Sinn, sie zu verlosen. Erster Hauptgewinn, zuletzt im Stil des Pyramus recht kläglich. Weil sie das Gleichmaß im Gesicht getötet, ist sie voll Schuldbewusstsein und errötet. Dergleichen. Hätten Sie zu mir gesagt, wenn Sie Gelehrsamkeit und Geist verbänden. Jedoch von Geist, dem Himmel sei es geklagt, ist keine Spur in Ihren Schädelwänden. Ihr Kopf ist nicht geleert und doch so leer. Und hätten Sie genug Erfindungskraft, um hier vor dieser edlen Hörerschaft mir all dies Feuerwerk zu bieten und noch mehr? dann müssten Sie bereits beim ersten Ton, vom ersten Wort, des ersten Satzes stoppen. Denn nur mir selbst erlaube ich mich zu foppen. Ein anderer kommt nicht ungestraft davon.